0: Olá, bem-vindos à Vichy O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador. Tenho ao meu lado aquele que muitos dizem ser o Marconi de Marrazes, o editor da rádio João Alexandre, e as talentosas, espirituosas e garbosas jornalistas de política Rita Tavares e Rita Penela. É este portentoso trio de ataque que me vai ajudar a explicar uma semana em que Rui Rio ameaçou dar tal-tal aos candidatos, a candidatos autárquicos que se portassem mal, em que Marcelo II tomou posse e jurou solenemente dar uns calduços a António Costa, e em que António Costa despachou-se sem grande peso na consciência, um presidente que encara para já como um peso pluma.
1: E de repente começam a portar-se menos bem e... alguns estar quase à beira de ser homologados e de repente começam a, a portar-se menos bem e podem ser uh, rapidamente postos para o lado e abrimos o processo outra vez de princípio. Sabe que eu sou uma pessoa às vezes uh, uh, aparentemente intelectualmente limitada e portanto há coisas que eu não consigo entender. Queremos uma democracia que seja ética republicana na limitação dos mandatos. Convergência no regime e alternativa clara na governação. Estabilidade sem pântano, justiça com segurança, renovação que evite ruptura, antecipação que impeça decadência, proximidade que impossibilite deslumbramento, arrogância, abuso do poder. assegurá lo é a primeira prioridade do Presidente da República para estes cinco anos. Eu nunca comentei uma conversa com o Presidente da República, o Sr. Presidente da República nunca comentou uma conversa comigo e a conversa que tivemos só estávamos os dois, portanto tudo o que eu tenho lido sobre essa conversa seguramente não me tem profundo a mim, seguramente não me tem profundo o Sr. Presidente da República e portanto são puras especulações. Mas os segundos mandatos são sempre mais difíceis que os primeiros. Ao senhor Presidente da República, as maiores felicidades felicidades, deste felicidades, felicidades de mandato.
0: Felicidades, felicitações, dói um tapinha, não dói, dizia-nos o bonde do tigrão. Nós aqui também gostamos de felicidade e de um bom tapinha, político, claro, e temos alguns para servir esta semana. Venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. João Alexandre, desta vez começo por ti e não te pergunto se um tapinha dói ou não dói, até porque me disseste antes de entrarmos no estúdio, que depende sempre das circunstâncias, mas desafio tantos a comentares uma sopa que trouxe para ti, a sopa de azeite e alho. Aquilo que lemos e ouvimos do discurso de Marcelo na tomada de posse parece significar um momento de viragem na
2: relação entre os dois ou é só Marcelo que anda com os azeites? Eu não sei se é um momento de viragem, mas o que eu acho estranho foi que António Costa tenha ficado tão satisfeito com o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa e tenha saído da tomada de posse na Assembleia da República a dizer que havia aqui um momento de, de grande esperança, quase de entusiasmo para os portugueses, Depois e de... eu fui ouvir novamente o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, e Marcelo Rebelo de Sousa passa grande parte do tempo a falar dos precários, das pessoas que moram sozinhas, dos idosos que estão abandonados, sem abrigo, das pessoas que não têm emprego, uh, dos incêndios, uh, das catástrofes todas que aconteceram uh, também ao longo do, do primeiro mandato. Obviamente que depois Marcelo Rebelo de Sousa, uh, ali a certa altura do discurso, uh, tem também uma, uma tónica de, de olhar para a frente e dizer, bom, uh, temos de reconstruir e não é regressar apenas uh, aqui há alguns meses, aí ao é um momento pré-pandemia, uh, é preciso terem atenção para... Uh, para que este esforço que agora está a ser feito, também do ponto de vista social e económico, seja um esforço que, que valha a pena e que seja duradouro daqui para a frente. Portanto, eu não consigo perceber onde é que, onde é que António Costa uh, olhou para, também para o discurso de, de Marcelo Rebelo de Sousa, assim com tanto otimismo, até porque o próprio Presidente da República tem dado alguns uh, sinais de que este poderá ser mesmo um segundo mandato um pouco diferente. Marcelo Rebelo de Sousa quando uh, descia à rua a caminho da, da Assembleia da República e como ouvíamos há, há bocadinho também na, na introdução, já dava conta de que os segundos mandatos são sempre mais difíceis. Um barbicacho. E, e, e disse-o quase em jeito de aviso. Eu, eu creio que esta questão por exemplo de, de não fazer a declaração ao país depois da apresentação do plano de desconfinamento uh, aquilo que já vamos vendo também em relação, por exemplo, às questões do Tribunal Constitucional e da, da morte medicamente assistida que, que poderá ser travada pelos, pelos juízes eh, e que Marcelo Rebelo de Sousa eh, poderá também ficar eh, alegadamente satisfeito com, com, essa, com essa decisão. Tudo isso são, são sinais e, e há outros também já da, da, da última semana que, que vão indicando eh, que poderá mesmo haver aqui algo de, de diferente. Portanto, eh, eu penso que eh, esta pode ser uma, uma relação também com a começar a ficar com, com algum picante entre, entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. Marcelo Rebelo de Sousa que entretanto foi, foi passear para fora do país, já disse que já o plano lavarmos. de desconfinamento, afinal, afinal era, era algo com o qual ficava agradado, mas, mas a verdade é que, que sabemos que, que não é bem assim. Precisamente,
0: e é inevitável falarmos do que aconteceu depois da tomada de posse de Marcelo, os silêncios, os jantares e os recados entre Presidente e Primeiro-Ministro, a propósito, precisamente, do plano de desconfinamento. E por isso só por isso trouxe para ti, Rita Tavares, uma sopa de coração. De coração. Uh, que, segundo pude perceber, pode ser feita com coração de frango ou de boi e, e deixo isso ao teu critério, não quis impor o bicho uh, que tu vais desmembrar e, portanto, perguntava-te, achas que a súbita mudez de Marcelo foi porque António Costa lhe deixou o coração partido? Uh,
3: bom, pelo menos foi essa a informação que, que o observador apurou uh, que sim, que o Presidente da República não fez uh, a tradicional à uh, habitual já quase tradicional, na verdade. Mensagem ao país um, na, na declaração de mais uma, um estado de emergência, uh, porque, um, enfim, quis deixar António Costa a falar sozinho do seu plano de desconfinamento, do qual uh, parece que Marcelo Rebelo de Sousa sequer descolar, ou pelo menos não ficar completamente uh, acolado àquilo que foi anunciado ontem pelo Primeiro-Ministro, Uh, e deu alguns sinais, foi dando alguns sinais incluindo uh, no decreto, no texto do decreto de renovação do estado de emergência que achava que, que, que este plano devia ser mais lento e nomeadamente na questão das escolas em que António Costa e o, o Governo decidiram, decidiram ontem em Conselho de Ministros ir além uh, daquilo que os próprios especialistas consideravam, que era abrir as creches e o pré-escolar incluindo também o primeiro ciclo, portanto a primária neste lote de alunos que regressam à escola na próxima segunda-feira e, e coisa que Marcelo Rebelo Souza, Sousa, hum, no decreto, como eu estava a dizer, escreveu logo que devia estar articulado com um plano de testagem um plano de vacinação e um rastreamento adequados. Hum, ora, hum, essa parte não foi acautelada, pelo menos hum, agora está a haver hum, neste, neste momento em que estamos a falar, está a haver a conferência dos ministros, e já foi falada na testagem da escola para, nas escolas na próxima semana, uh, mas uh, a verdade é que ainda nada se viu, não é? Ainda não há nada em marcha, não há nada planeado, isso foi só no dia seguinte, e Marcelo Rebelo de Sousa começou a fazer essa pressão uh, antes ainda de se conhecer todo tudo o resto. Uh, e depois também houve a tal notícia de que o Presidente da República estaria então, a uh, amuado, digamos assim, e, portanto, não faria a uh, tal uh, habitual mensagem ao, ao país. Um, e, e António Costa, na conferência de imprensa ontem, uh, uh, salvem-nos as máscaras, porque, para quem gosta de política, uh, aquilo suscitou uma, uma gargalhada, para quem já vai conhecendo algo destes atores políticos que nós temos em funções, que, que foi António Costa a dizer de forma cândida, como se fosse uma pessoa ingénua, um crédulo, não é? Uh, uh, dizendo que não, então estavam duas pessoas na sala, no jantar uh, que, que tive com o Presidente da República, eu não disse nada, também acho que o Presidente não disse nada, portanto isso é só especulação.
2: Deixa-me só perguntar-te uma coisa, porque é. eu também sou uma pessoa bastante inocente, Uh, a quem estava António Costa a, a responder, em particular, quando, que mensagem quando... quereria passar com, com essa informação?
3: Eu acho que fica claríssimo que não fui eu. Também não foi o Presidente. Não quer crer que foi o Presidente da República.
2: Terá entendi. sido o um mordomo?
3: É, exato. Foi a pessoa que estava é a sempre é, é sempre o principal suspeito. É sempre o principal suspeito, sim. E pronto, e, e de facto uh, alguém contou entre duas pessoas, não sei se... se, se não sei.
0: Mas antes de irmos à Rita tal Penela, tal a Rita Tavares, deixa-me só, deixa só pedir-te para... Tal. Antes de irmos à Rita Penel, deixa-me só pedir-te para comentares uma passagem que nós ouvimos do, do discurso de Marcelo, em que alertava precisamente para a questão da arrogância e da decadência, ou seja, achas que, que esta escolha de palavras de Marcelo é um aviso à navegação socialista para não se julgar autossuficiente, nem começar a entrar numa espécie de uh, cavaquismo no seu final?
3: Exatamente, acho que é uma boa imagem, acho que disseste tudo, aliás há também um, um crítico um, crítico, vá, um dissidente de, de, mais recente de António Costa que é Pedro Nuno Santos no interior do PS que está a fazer o mesmo tipo de apreciações uh, que é aquele, aquele socialista que é colocado como uh, enfim, a geração seguinte na liderança do PS que António Costa protegeu no, no seu primeiro governo e que agora uh, enfim estará um bocadinho, estará um bocadinho mais afastados. o jovem não Pedro,
0: tão jovem turco Pedro Nuno Santos não né?
3: o jovem, jovem já não jovem turco um, Pedro Nunes Santos que, que, que veio dizer exatamente isso, curiosamente uma coisa muito parecida relativamente ao cuidado que é preciso ter de em governar uh, como se tivesse maioria quando na verdade não se tem uh, portanto sim, a questão da arrogância a questão da decadência são alertas que Marcelo Rebelo de Sousa colocou em cima dos ombros de António Costa uh, já para não poderem dizer no futuro que ele não avisou, não é? Porque se agora não se vê imediatamente essa decadência, a arrogância já se nota aqui e ali, até um bocadinho na, no centralismo que António Costa tem colocado, uh, ainda mais, e eu ainda, ainda, digo ainda mais porque no primeiro mandato, no primeiro governo dele já se notava já se esse traço, é um traço dele, aliás, mas neste segundo, se calhar de forma mais vincada, este centralismo, esta. Uh, que eu acho que foi para a ideia dos incêndios, talvez, depois dos incêndios, ele começou, sempre que há uma, um problema maior, e a pandemia foi o maior, ele centralizou muito a, a, a gestão da coisa e aquilo é feito ali em poucas, entre poucas cabeças.
0: E se podíamos fazer um programa só sobre como António Costa escolheu os seus ministros e, e a qualidade de, de, dos decisores é, que o rodeiam, é. não é?
4: essa funilar
3: da, da decisão isto está cada vez mais concentrada ali em cada vez menos cabeças
0: claro. E vamos falar de um outro ministro desta vez trouxe uma sopa de mão de vaca para a Rita Penela a propósito da reação inflamada de Augusto Santos Silva à investigação sobre os gastos da presidência portuguesa da União Europeia diz-nos Rita que tu que assinaste essa, essa peça essa investigação uh, jornalística, o governo português está a ser assim tão poupadinho como Augusto Santos Silva parece sugerir?
4: É quase os prognósticos só no final do jogo, não é? Isto porque estamos ainda a meio da, da Presidência da, da União Europeia, aliás, Augusto Santos Silva, que hoje assinala um artigo assina aliás, um artigo de opinião a fazer o balanço do muito que já se conseguiu, aqui é oportuno, não é? Depois de uma semana em que o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a, e a, a Presidência da da, da União Europeia foi tão criticada por esses gastos uh, depois fica sempre bem assinalar aquilo que já se conseguiu e, e mostrar a bandeirinha com ah, gastámos muito, mas afinal olha, já fizemos aqui algumas coisas e há ali um elencar de, daquilo que já se avançou um, mas de facto o, o está a ser tão poupadinha quer dizer, Augusto Santos Silva promete ou deixa segura aliás uh, gastar menos 10% daquilo que foi gasto na última presidência da, da União Europeia assumida por Portugal Uh, mas a verdade é que só vamos conseguir fazer essa conta no final, eu diria que se calhar começar a cortar nos gastos em Alcatifa uh, uh, para eventos que não se realizam podia ser um, um, bom, um bom ponto de partida, não sei deixar a consideração naturalmente de quem tem essa capacidade decisória, uh, mas se, se Augusto Santos Silva considerasse tão ridícula essa notícia que, que saiu uh, sobre os gastos da presidência, um, então, não sei, uma avaliação de, de prioridades numa altura em que não só o país, toda a União Europeia, atravessa uma crise e que a partir ainda estamos, infelizmente, nos primeiros passos que terá que repercussões nos próximos anos. As, as, as prioridades de presidência dos P's uh, uh, a terem que ser se calhar um bocadinho melhor afinadas diria. Rita,
0: e deixa-me só fazer outra pergunta pelas minhas contas, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Augusto Santos Silva já respondeu pelo menos três ou quatro vezes a esta questão do, do, dos gastos da, da presidência da União Europeia alguma vez foi esclarecido o porquê de, de o Estado ter celebrado com contrato, contratos com empresas criadas com dois, três dias de, 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 de vida
4: não, essa é uma das respostas que, que não existe, não é? A, a resposta que foi dada ao observador é que o critério da antiguidade não era critério, uh, tudo muito bem, mas então que outras empresas foram tidas nesse, como consideradas para, esse, para esses ajustes, antes do ajuste ser feito com empresas com, com duas semanas, vários ajustes. Uh, não há resposta, é um, uma, uma questão que passa à margem de, de todas as manifestações ou de todas as declarações públicas que, que Augusto Santos Silva tem feito uh, e, e, e ficamos ainda, ou estamos ainda no, sem saber e, 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 e continua a dúvida realmente. Uh, pronto, esse, esse critério serve para empresas criadas, serve para quadras do Ministério dos Negócios Estrangeiros que foram contratados com um mês de experiência uh, para para esta presidência da União Europeia portanto foram alocados a uma presidência e tinham entrado há um mês saídos a, acabados de sair de, de universidades há aqui várias opções que às quais falta responder e, e que o Ministro claro. ainda não, não saiu para, para esclarecer.
0: Nós aqui também não somos poupadinhos, mas o nosso tempo é curto, não é infinito e, portanto, temos que terminar aqui a primeira parte desta Suaz Fico connosco, na segunda parte teremos Carlos Carreiras, Presidente da Câmara de Cascais, numa entrevista para ler, ouvir e seguir no Observador. Olá, bem-vindos à segunda parte da Soares. Temos connosco Carlos Carreiras, Presidente da Câmara de Cascais. Uh, Bem-vindo ao programa. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Temos, temos de começar por aqui e perguntar, depois do aviso do Rui Rio, tem-se portado bem ou é um dos que se arrisca a perder o apoio do partido nas próximas
1: autárquicas? Olha, eu tenho 59 anos e este ano passo para a condição de sexo sazonário. Uh, infelizmente já não tenho o meu pai vivo, Uh, e não, não, não consigo compreender como é que há uma, uma afirmação dessa natureza por parte do Presidente do Partido e portanto não, não me vai condicionar rigorosamente em nada e portanto terei, continuarei a ter exatamente a mesma atitude que sempre tive desde a fundação do próprio PSD
0: Mas acha que foi uma desconsideração por parte do Rio em relação aos autarcas?
1: Não, é uma atitude recorrente que não, 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 não é compreensível. Aliás, é um dos motivos que me afastam da própria liderança. É esta, de alguma forma, esta arrogância, esta prepotência que permanentemente o Presidente do Partido decide e, em vez de dirigir, não digo a prepotência, nem, nem muito menos a arrogância, mas dirigir isso para a política nacional, afirmando um projeto alternativo e criticando as medidas do atual governo, prefere atacar militantes, dirigentes do próprio, do próprio PSD, portanto é algo que não se consegue compreender e muito menos não é desta forma que as próprias lideranças se conseguem afirmar.
0: Claro, deixa-me deixa só fazer aqui uma, uma provocação. É que a troca de galhardetes recente entre a Dr. Rio e o Dr. Rui Rio e o Presidente Carlos Carreiras começou com umas declarações suas sobre como a posição de Rio é nefasta para o país e derrotista para o partido. Era uma crítica à estratégia autárquica seguida por Rui Rio. Depois disso, o líder do PSD desenca desencantou Carlos Moedas como candidato à Câmara de Lisboa. As suas declarações
1: envelheceram mal. Não, a segunda parte, não me lembro de ter dito ou ter escrito, desencantou... Não, 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 isso sou eu que a dizer. É, em relação à primeira afirmação, tem que se contextualizar, porque quando disse, foi quando o líder do partido, de uma forma extemporânea, veio propor o adiamento das eleições autárquicas, um, justificando, por isso, que não ia estar concluído o processo de vacinação, que não iria haver condições para que se pudessem realizar eleições autárquicas no período entre o final de setembro e o princípio de outubro, que é o que está uh, em termos de, de, de legislação nacional, e isso de facto denotava um derrotismo um, à partida, especialmente para o próprio país. Lembro que na altura já havia operadores turísticos que estavam a anular um, oferta Uh, nomeadamente na área do turismo e na área da hotelaria, que tem sido tão massacrada, uh, oferta de produtos para virem, para virem a Portugal e, portanto, estar a fazer essas declarações na altura eram, a meu ver, completamente extemporâneas e eram negativas para o país. Por outro lado também, uh, eram uh, incompreensíveis porque se há período que nós aprendemos com a experiência de que a situação pandémica, que felizmente neste momento está com uma situação muito favorável mas se há períodos que em é que essa situação se manifesta favorável são claramente no final do verão e não no pico do inverno e, portanto mas deixe-me deixe também...
0: deixe manter a provocação, a escolha de Carlos Moedas não é uma demonstração de que Rui Rio afinal, como disse aqui no, numa entrevista ao Observador sabe
1: o que está a fazer? Não, é uma boa escolha, eu já tive a oportunidade de elogiar a escolha de Carlos Moedas e não quero aqui eh, assumir nenhuma uh, atitude uh, provocatória, muito menos uh, uh, a um nível, mas se calhar esse mesmo artigo, de alguma forma, uh, esse artigo que, que estava a mencionar, uh, também podia induzir de que o processo estava atrasado, aliás, como eu lá o escrevi, estava atrasado a nível do partido. E, portanto, isso também, de alguma forma, serviu para alertar Uh, o líder do partido que imediatamente veio responder com a apresentação de 100 candidaturas, primeiro com a candidatura de Carlos Moedas para Lisboa e, de, e também de Fernando Negrão para Setúbal, que eu considerei logo que serem dois excelentes uh, nomes, dois excelentes candidatos e mais do que isso, dois excelentes presidentes de Câmara sendo eleitos e, portanto, nesse sentido, uh, uh, augurava algo de muito positivo na apresentação das restantes candidaturas. Deixa-me
3: só aqui interrompê-lo para, para, para falar da sua, do seu caso. Com esta animosidade que existe, que é tão grande face à direção do Partido, por exemplo, podia decidir ir a votos como independente? Ou isso não está de
1: todos? Não, não nunca teve, nunca teve na, minha, na, na minha cabeça. Ao fim e ao cabo, isso era uma completa incoerência, porque seria fazer o mesmo que eu critiquei a muitos dirigentes do Partido atuais, Uh, e especialmente até o próprio presidente do partido, e portanto eu nunca, uh, que quis, se quiser, até uma situação uh, menos sólida, é quase uma atitude de clubismo, o PSD faz parte do meu património pessoal, aprendi-o, lá está, uh, com o meu próprio pai, uh, que mesmo antes do 25 de Abril já tinha toda uma atividade política, uh, e depois muito influenciado também Uh, pelo, por toda a atitude e por toda a participação inspiradora do doutor Francisco Sá -Carnes. portanto nunca admitiria ir contra os meus ou fomentar, uh, como vi fazê-lo noutros dirigentes do partido que hoje têm responsabilidades a nível da direção nacional, nunca o iria fazer da de, de de, de, de minha parte portanto, seria completamente incoerente nessa medida ficaria triste, como é óbvio porque me realiza muito ser autarca e ser Presidente de Câmara e em Cascais, é aliás as únicas funções executivas para que estou disponível, mas de facto, mesmo com essa tristeza, não me levaria a ter uma atitude de ressabiamento e apresentar-me contra o próprio, o próprio PSD.
4: Mesmo depois da, da entrevista que Rui Rio deu ao observador em que o acusou de ter sido incompetente na gestão do processo autárquico de 2017, quando foi coordenador estratégico do, do PSD, em umas eleições em que o partido teve um péssimo resultado e que levaram depois inclusivamente à saída de Pedro Passos Coelho. Consegue reconhecer que cometeu alguns erros?
1: Não, claramente que sim. Uh, ou seja, agora isso, tal como referi, também já tive a oportunidade de o dizer, decorre dos próprios estatutos do Partido e, portanto, ou se quer respeitar, digamos, a, a Constituição, a carta magna uh, do, 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 do PSD, neste caso, ou então segue-se um outro processo qualquer, mas que não respeita uh, as linhas fundamentais e principais da organização do Partido. E, portanto, de essas uh, linhas uh, que são definidas pelos estatutos e pelos regulamentos do partido, indicam que esta escolha é de uma corresponsabilidade entre as estruturas locais eh, concedidas, as estruturas distritais e, naturalmente depois, cabe à Direção Nacional, e neste caso também à própria Coordenação Nacional Autárquica, homologar ou não homologar eh, o que é proposto. E pelos sinais que tem
0: visto, acha que a direção do, do PSD, ou considera que a direção do PSD tem desrespeitado esses mesmos estatutos?
1: Em alguns casos não, mas isso é, penso que é evidente, mas, e é público, mas também há formas de, ao fim e ao cabo, ter essa atitude por parte dos órgãos nacionais, sem desrespeitarem ao fim e ao cabo as estruturas distritais e as estruturas conselhias do partido. Mas Portanto, se diz-se que em alguns casos não, é porque noutros casos sim?
2: Em que há desrespeito a, não, é e tirar de as de regras fundo, dos por exemplo, estatutos?
1: para não estar aqui a evidenciar, porque não tenho nenhum interesse nisso, mas o, o mais evidente de todos foi uh, com o doutor Nuno Freitas em Coimbra que eram propostos pela conselhia, eram propostos pela distrital e que a Comissão Política Nacional impõe um nome uh, que não é uh, claramente aquilo que está definido nos nossos estatutos. Carreiras, entretanto já percebemos uh,
2: que é muito crítico em relação à atual direção, já falou dessa uh, falta de proximidade que existe uh, e, e entre si e a direção de Rui Rio. Mantendo-se o atual calendário político, o líder do PSD vai ter de enfrentar eleições internas em janeiro do próximo ano. Acredita que Rui Rio tem condições para se manter à frente do partido?
1: Não, não, não quero estar a antecipar, menos estar a fazer especulações dessa natureza, o ou... O Dr. Rio Rio tem o um mandato dado pelos militantes, reafirmado em segundas eleições, portanto tem que cumprir, de facto, o seu mandato e quando se chegar à, à, àquilo também que está definido do ponto de vista estatutário, quando se chegar à data de realizar novas eleições, logo se verá o que alternativas existem, que outras possibilidades podem existir e então aí já se tem um, um quadro muito mais claro e muito mais objetivo para para poder responder à questão que me coloca. Mas, mas, além... Oh, mas... Força, força, Rita.
3: Uh, Perguntava-lhe, é que nós estamos à, à distância também entre nós, os entrevistadores, portanto, às vezes atropelamos é normal. Uh, mas queria só perceber aqui uma coisa. Quando uh, se queixa desta, ou pelo menos critica, esta atitude do Rui Rio, que acaba por uh, agredir alguns militantes e até dirigentes do, do, do Partido, numa altura em que devia ser uh, oposição e atacar-se o governo eu pergunto-lhe se ajuda uh, Rui Rio, por exemplo, a ouvir frases de militantes e dirigentes do partido como aquela que disse em entrevista à Renascença e ao público uh, de que uh, "passo escolha é presente e não é passado isto não é estar constantemente também a pôr ali uma sombra em não, não, isso
1: era, era isso a resposta a uma é colega é sua Será era uma Sim. resposta a uma colega sua que me perguntava que, neste caso, Pedro Passos Coelho era passado. E eu respondi realmente, não, não é passado, é presente, está, está felizmente, está vivo e de boa saúde, é ainda um, um homem novo e, portanto, tem todo um percurso para fazer ainda no futuro e, portanto, não é, o
3: é que claramente… O futuro para a liderança do PSD, por exemplo…
1: Bom, ver, eu estarei serei sempre um apoiante incondicional do Dr. Pedro Passo Coelho. Estarei sempre, tal como também referi na época, estarei sempre na primeira linha, no primeiro minuto, na primeira chamada, aquilo entender fazer. Agora, também reforcei que isso é uma, uma situação que não vale a pena estar a pressionar o Dr. Pedro Passos Coelho num sentido ou outro primeiro porque é escusado, porque o Dr. Pedro Passos Coelho não se deixa influenciar e responde acima de tudo, a sua consciência e à leitura que faz uh, daquilo que pode ser a sua mais-valia uh, para o país. E, em segundo lugar, é ter que ser um ato de vontade do próprio, não, não, não vale a pena, uh, ninguém vai para estas funções empurrado, não, não acredito, até porque se o for, fará certamente um mau, uh, um mau mandato. Portanto, não sou daqueles que estou permanentemente a uh, uh, pressionar, a uh, é tentar você. influenciar, para que avance quando não, assim não o entender.
0: Mas, mas permita me perguntar, que
1: porque não é o
0: primeiro, nem, nem será o último, certamente, a, a insistir na questão do, do, do regresso do Dr Pedro Passos Coelho, uh, isto em termos de percepção pública e política, não pode passar a imagem de que o PSD está aqui condenado a esperar até o regresso do seu ex-líder? Isto não enfraquece a imagem do Partido?
1: Não, acho que em primeiro lugar não há nenhuma insistência minha, deixa-me só corrigir Sim, a sua, quando... a sua Mas afirmação. São várias
0: vozes a pedirem o mesmo em diversos momentos. Não, é?
1: não, isso quanto muito pode, é dar um transmitir de facto que a tal liderança atual do partido não se tem vindo a afirmar e, portanto, é mais um problema que tem que ser corrigido e que todos esperam que possa ser corrigido, até porque as divergências que eu tenho em relação a própria liderança do PSD neste momento, não são de conteúdo são de forma ou seja, e portanto Precisamente, nesse sentido eu
0: ia -lhe perguntar eu ia lhe perguntar isso mesmo, o que é que tem faltado a Rui Rio para se afirmar como uma alternativa a António
1: Costa? No seu eu, claro. A primeira palavra que me vem à boca e que, e que estava aqui a ponderar mas que gosto de ser direto e ser objetivo o que lhe falta é trabalhar, falta-lhe proximidade às estruturas do partido, falta-lhe motivar as próprias estruturas do partido e, portanto, são, a meu ver, falhas que, obviamente, são depois reforçadas com, volta ou não volta, ataques às próprias estruturas, ataques aos próprios militantes e ataques até a ex-dirigentes do, do partido. Já agora, isto isto relação é, a, 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 em
2: relação ao Governo, fala-se muito, por exemplo, de, de falta de planeamento em relação à, à gestão da pandemia. No caso de Rui Rio, em relação à, à gestão do partido, também lhe falta aqui planeamento, essa crítica implícita? Planeamento em termos de gestão do partido. E das ambições enfim. do partido e daquilo que, que é construir uma alternativa sólida, que tem sido, aliás, pedida também pelo Presidente da República.
1: Eu acho que isso aí já não é uma opinião, é uma constatação, aliás, que é transmitida também e que é reforçada pelos estudos de opinião que vão sendo publicados e que vão sendo realizados, em que isso se denota de uma forma muito clara que essa alternativa não está ainda uh, assumida, uh, nomeadamente pelos próprios uh, portugueses. Mas a, a, a
0: atual direção do PSD parece acreditar que as autárquicas e depois o desgaste da pandemia vão acabar por provocar a queda de António Costa, direto ou indiretamente, vão, vão precipitar isso. Rui Rio pode ser o homem certo, no momento certo? O líder do PSD tem condições para vencer António Costa em eleições?
1: Eu já o referi também publicamente, considero que o Dr. Rui Rio um, tem condições para ser muito melhor Primeiro-Ministro do que o Dr. António Costa. Para mim não tenho qualquer tipo de dúvida sobre essa matéria. O problema é que, para ser Primeiro-Ministro, tem que se ganhar eleições, é o que é que se faz até conseguir, de facto, evidenciar perante os eleitores, neste caso perante os portugueses, de que nós temos uma alternativa, nós temos uma possibilidade, de facto, de criar uma senda de desenvolvimento social, económica, ambiental, para o próprio país. E isso não tem acontecido. Não tem nada a acontecer e depois... As poucas ideias que, são, que surgem em, em termos dessa alternativa são completamente abafadas pelo ataque que o Presidente do Partido ou alguns Vice-Presidentes do Partido fazem, nomeadamente às estruturas partidárias e aos próprios militantes do, do PSD. Portanto, Não me parece algo, muito otimista em relação em é às forma.
0: hipóteses do PSD voltar ao poder pelo menos do PSD liderado por Rui Rio?
1: Não, sabe que hoje em dia o, o o mês é a longo prazo, não é? portanto, ou seja, estamos ainda a muitos anos, estamos pelo menos a dois anos de distância dessas próximas eleições legislativas. Assume, que acredito... assume
4: então que, que António Costa terá condições para chegar até ao final desta legislatura, pelo menos é isso?
1: Não, eu sou favorável a que se cumpram os mandatos e que se cumpram, neste caso, a legislatura para que está mandatado. Isso é um problema que o país não pode permanentemente não cumprir mandatos e, portanto, enquanto português faço votos para que, de facto, as legislaturas vão até ao fim. Não tenho nenhuma dúvida também sobre isso. Uh, mas mas uh, pode-se fazer até lá um caminho que se vá apresentando e consolidando essas mesmas, essa mesma alternativa. Uh, e isso acho que o PSD está mais do que a tempo de poder fazer e não ficar numa frase que o Dr. Rui Rio já referiu também, de que o poder não se conquista, o poder alguém eu perdo e portanto eu, não, eu como não tenho perante a vida e também perante a política uma atitude passiva considero que não, não podemos estar sentados à espera que o poder nos caia ao colo temos que, trabalhar para, temos que trabalhar para isso e portanto nesse sentido é aquilo que eu considero que o PSD mais, tarde, mais cedo do que mais tarde tem que rapidamente inverter essa lógica e isso faz unindo, faz-se agregando faz chamando Todos eh, à própria discussão eh, e não hostilizando, não não ofendendo, não criticando, porque isso não faz nenhum sentido. Vou dar um exemplo: os partidos de oposição em Cascais imediatamente pegaram nessa frase do Dr. Rio Rio a dizer que eu era incompetente para dizer: se o próprio líder do partido diz isso, em Cascais vamos votar de forma diferente, os eleitores têm que votar de forma diferente. E portanto, quer dizer. Isto para dar um, um exemplo objetivo e prático, porque é público também, os partidos aqui da oposição de aproveitarem esse tipo de, de argumentos que lhes é dado pelo meu próprio presidente do meu partido. Não é? Portanto, e,
3: e, quanto, e quanto ao, ao, ao seu futuro, uh, uh, se for recandidato nestas eleições autárquicas uh, consegue assegurar que vai cumprir o, uma data até ao fim? Vai fazer essa, essa promessa é, isso, fora, isso. de forma isso. clara? É, diga, diga, diga.
1: Deixe-me dizer que isso é daquelas respostas que estou mais do que preparado pelo seguinte, em todas as eleições que eu fui todos os meus opositores disseram que eu não ia até ao fim, não é? Portanto que o que é certo é que alguns deles é que acabaram por, ao fim de poucos meses abandonarem hum, o mandato que lhes foi dado pelos, pelos eleitores de Cascais e, portanto, quando vou a eleições quando digo que sou favorável a cumprir mandatos obviamente também o aplico a mim próprio, não
3: Um bom conhecedor dos bastidores do PSD sabe que, 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 o, o, que se, o que por lá se diz uh, e que é que tem um acordo com o Miguel Pinto Luz para deixar a presidenciar bem do mandato, à semelhança do que fizeram, uh, por exemplo, António Costa e Fernando Medina em Lisboa há tão pouco tempo. Uh, isto é mentira, portanto, é isso?
1: Não, Primeiro, está a misturar duas coisas que eu acho que não são misturáveis. António Costa e Medina uh, foi porque António Costa foi concorrer... Uh, e ganhou, uh, ah, é como secretário-geral do PSD, portanto, isso eu não tenho nenhuma ambição, nem, nem tenho nenhuma do vontade... não, PS, do
3: PS, não do PSD, veja lá.
1: Do, do PS, do PS, do PS. Uh, não tenho nenhuma ambição de poder, de querer fazer uma coisa dessas e, portanto, quero ainda ter uh, tempo de vida útil para poder sair da política, voltar à minha atividade profissional, porque, de facto, não tenho dito isto publicamente, mas... Uh, eu tenho estado a viver daquilo que foi possível uh, ter como uh, rendimentos antes de entrar na política e, portanto, estou a ir à poupança que fui formulando, mas tenho que, para ter, não, também não tenho a pretensão de ter uma, uma reforma rica, ser uma pessoa rica, mas gostaria de ter uma, uma reforma serena e, portanto, tenho que voltar novamente a trabalhar. E como há pouco já disse, eu este ano faço 60 anos, não tenho assim tanto tempo Uh, para poder cumprir uh, este desígnio que é meu e que é da família também
3: Então, mas espera, isso quer dizer que faz mais um mandato ou não é isso?
1: Não, tenho, eu tenho, por lei, capacidade vai, vai? de fazer mais um mandato okay. Tenho também, e, e permitir-me que, 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 que utilize esta minha liberdade de anunciar quando é que me recandidatarei, já que tenho a intenção de me recandidatar e ao okay. recandidatar-me tenho um projeto que precisa de ser concluído, precisa de ser consolidado, e isso claramente não consigo fazer em dois anos de mandato, os mandatos são de quatro anos.
0: Carlos Carreiras, temos que avançar no nosso programa, porque infelizmente o tempo é curto, vamos entrar agora num segmento do, do, da Vichy suas que é a carne peixe. a trilha, por hum. favor. Recordo que só pode escolher uma das opções que vamos oferecer e se não escolher, uh, passa fome. Portanto, é, é complicado nesta hora do almoço não escolher uma das opções. E começamos. Preferia dar uma volta na Roda Gigante de Cascais com Rui Rio ou António Costa?
1: Olha, eu, eu vou dizer uma coisa. Eu nunca andei na Roda Gigante de Cascais. Mas se tivesse que razão, andar uma primeira vez? Não andava, porque eu tenho vertigens <risos> e portanto não, não, não metia numa coisa dessas.
3: Preferia passar uma tarde na praia do Tamariz com Jerónimo de Souza ou com Catarina Martins?
1: Não, isso eu claramente mudava de praia. Essa não é de todo a minha praia, e portanto, para. Claro. E temos tão boas praias em Cascais que eu iria para qualquer uma das outras praias para, uh, e, não, e não ter essa, essas companhias.
4: Então, vamos tentar ver se a terceira conseguimos que não saia daqui com a barriga vazia. Preferia acertar numa bola de ok em António Capucho ou em Gabriela Canavilhas?
1: Eu não, eu não sou belicista, nem sou violento, portanto. <risos> uh, mas tenho era até sem querer, era dúvidas. sem crer. Era sem crer. Uh, era sem querer acertei, infelizmente, em alguns uh, jogadores quando jogava ok em patins, mas uh, não sou. Sem oh, querer e devagarinha, se sem
3: magoar muito.
1: Não, não, sinceramente não tenho, não tenho essa. Uh, ambos se portaram muito mal comigo, uh, mas não tenho aqui uma, um sentimento de, de revanche nem de vingança, são situações que também olho pela idade uh, e esta pandemia também me veio ajudar muito a melhorar enquanto homem, porque hoje tenho uma visão sobre a vida muito diferente daquela que tinha Uh, há uns anos atrás, se calhar há uns anos atrás era capaz de acertar com a bola nos dois mas <risos> neste momento não tenho essa não tenho essa perspectiva nenhum.
2: Carlos Carreiras, muito rapidamente, quando em Cascais reabrisse a discoteca 2001 quem é que preferia convidar para uma noite a desconfinar, mas obviamente com muita calma Marcelo Rebelo de Souza ou Cavaco Silva?
1: Eu convidava os dois, porque são duas uh, figuras, são dois políticos que de facto merecem a maior da consideração e que teria todo o gosto. Talvez o atual Presidente da República pudesse ser um pouco mais divertido do que o ex-Presidente da República, mas convidaria aos dois com todo o gosto.
0: Carlos Carreiras, temos de terminar. Há um último segmento do nosso programa que é a sobremesa, onde o nosso convidado tem o privilégio de escolher uma música e explicar
1: o porquê dessa escolha. Portanto, Faço-lhe esse desafio. Que música é que nos trouxe? Olhe, nos tempos que todos nós atravessamos, talvez aquela que inspire mais é a imagem de John Lennon, que nos dá uma perspectiva mais solta, mais holística, de como a vida tem que correr daqui para a
0: frente. Muito obrigado, muito obrigado por ter aceitado este convite. Eu é
1: que agradeço, muito obrigado.
0: Nós voltamos sexta-feira com mais uma Vichyssoise e despedimos-nos ao som de John Lennon.
5: Imagine no possession